0: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. ידוקו, יום שלישי ה-16 במאי, שלושה לילות רצופים שישנתי. שלא הלכתי לישון באיזה שעה וחצי, ואז קמתי לראות איזה משחק, ואז חזרתי לישון באיזה שמונה בבוקר. וזה אומר שאני עם הרבה יותר אנרגיות מאשר בדרך כלל. סתם, לא באמת. אני עדיין מוכה מארבעה השבועות הראשונים של הפלייאוף, ומחוסר בשעות שינה. ואני לא היחיד שמוכה. גם פילדלפיה כזאת, ואנחנו בסימן קריסות בפודקאסט הזה. אחת שהיא קשורה אך ורק לכדורסל, שנייה שהיא קשורה למצבים מנטליים, וגם קצת כדורסל. נדבר על זה בהמשך, אבל קודם כל, פילדלפיה. נכון שבוסטון עם ג'ייסון טייטום, שכלה 51 נקודות, וקבע שיא חדש למשחק מספר 7, הייתה טובה במשחק השביעי בסדרה, אבל היא הייתה טובה, זאת אומרת, זה לא ששאר הקבוצה, חוץ מטייטום, עשתה איזשהו משהו יוצא דופן במשחק הזה. הוא פשוט השתלט עליו, גם ברבע השלישי, עם רצף השלשות שלו, ש... פירק מנטלית את פילי, לא שהיא צריכה עזרה להתפרק מנטלית, כן? כי יש לנו היסטוריה, אה... עם הקבוצה הזאת. אבל כשאתם מסתכלים על מה ששאר השחקנים בבוסטון עשו, אף אחד שם לא באמת בלט. ג'לן בראון היה בסדר עם תשע מהשדה, סיים עם עשרים נקודות, חלק מהם בגרבג' 2, אף שחקן אחר בחמישייה לא כלה בדו-ספרתי. ואקוס על אורפורד עם שש, לשניים האלה הייתה השפעה עצומה בצד ההגנתי, ונגיע לזה. אף אחד לא תרם יותר מדי מהספסל, מלקום ברוקדון עם 12 נקודות, בחמש מ-14 מהשדה. הסלטיקס כלוא ב-47% מהשדה, אבל ב-45% מחוץ לקשת, וזה למרות שבמהלך המשחק הזה, לפחות במחצית הראשונה, הפילדלפיה כלאה יותר שלושות באחוזים יותר טובים. עכשיו, גם כאן, ג'ייסון טייטום זה סטיית התקן, כן? הוא עם שש מ-10. כל שאר השחקנים אוקיי? Okay, באזור ה-40 אחוז, אבל שוב, לא ראינו הצטיינות בהתקפה. וג'ייסון טייטום בהופעה באמת פנומנלית. זה לא רק 51 נקודות, עם 13 כדורים חוזרים וחמישה אסיסטים. הוא שתי חטיפות, יותר מהכל, זה ללא איבוד כדור אחד. הוא השחקן הראשון בהיסטוריה של הפליאוף, שקולע 50 נקודות ולא מאבד כדור. ואגב, הוא השחקן הרביעי שעושה משחק של 50 פלוס בפליאוף הזה. אני בשידור שכחתי איזה אחד, ניקולא שבו... שחקן כלה חמישים פלוס והקבוצה שלו הפסידה העונה בפלי אוף, זה נגד פיניקס במשחק השלישי בסדרה אם אני זוכר נכון. שער עופות ה-50 פלוס הסתיימו בניצחונות, סטף עם החמישים בגיים 7 מול סקרמנטו, מה שהיה חדש, עברו שבועיים בדיוק, ושיא נשבר על ידי ג'ייסון טייטום ויש כמובן את החמישים ושש של ג'ימי, בסדרה נגד מילווקי, המשחק השלישי בסדרה, זה הסקור הרביעי הכי גבוה בהיסטוריה של הפליאוף, במשותף עם עוד איזה ארבעה שחקנים, כמובן שהראשון זה מייקל ג'ורדון עם 63, שני זה אלג'ין ביילור עם 61, והשלישי זה דונובון מיטשל, שכלה 57 נקודות במשחק פליאוף בבועה, ובכלל, יש לו ממוצע נקודות פליאוף פנומנלי, למרות שהשנה הוא טיפה ירד, כי הסדרה נגיד הניקס הייתה פחות מוצלחת מבחינתו, אבל סטיתי. משחק פשוט עצום של ג'ייסון טייטום, הסיום המוצלח עם ארבע השלשות ועם זה שהוא כלל 16 נקודות ברבע הרביעי, שזה יותר מפילי ברבע הזה, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, הוא באמת שומע הרבה ביקורות בפלייאוף הזה, ובכלל גם מינסימי, שמדבר איתי הרבה על טייטום, הוא מעדיף את ג'נן בראון, כי הוא חושב שטייטום לא מספיק עקבי. עכשיו, יש בזה משהו. מצד שני, כמה אתה יכול להיות עקבי במשחקים של 30 פלוס? לג'נטייטום היו 39 שיא של בוסטון, זאת אומרת שהוא השווה את השיא של הארי ברד למשחקי 30 נקודות בעונה אחת. ונכון שג'נן בראון הרבה יותר יציב עם המשחקים של ה-20 עד 25 נקודות, אבל הוא גם יציב בזה שהוא לוקח מעט זריקות. וזה לא רק קשור לג'ייסון טטום. כן, אני חושב שהשניים האלה אמורים טיפה יותר להתאזן, ראינו פערים גדולים. Uh, במשחקים אחרים בסדרה, במשחק הזה מן הסתם, ג'ייסון טייטום לקח 28 זריקות, 9 יותר מג'נן בראון, לגיטימי לגמרי. במשחקים רגילים זה צריך להיות איזה 3-4 זריקות יותר לטייטום, באזור של 50 זריקות משותפות, uh, טיפה יותר, טיפה פחות, תלוי במשחק, תלוי בקצב שלו. וגם היה הדיון הזה, על אם שניהם יכולים לשתף פעולה ביחד והכל. בקיצור, הם שניהם יכולים לשתף פעולה ביחד, הם שומרים מצוינים, הם דייטום בסך הכל בן 25, כן? זאת אומנם העונה השישית שלו בליגה, והופעה שישית ברציפות שלו בפלייאוף, וכמעט תמיד הוא מגיע לטופ של הטופ, חוץ מלפני שנתיים זה היה, הדחה מול ברוקלין, בסיבוב הראשון, בסוויפ אפילו, אם אני זוכר נכון, אבל מעבר לזה, או שב4-1, מעבר לזה, יחסית מצליח, כן? לקח הקבוצה הזאת לגמר מזרח גם בבועה, בסך הכל בעונה השלישית שלו, אז בליגה, ולבקר אותו על החוסר יציבות זה נראה לי קצת לא... לא הזמן. זאת אומרת, הוא שחקן צעיר שעשה דברים שהרבה מאוד שחקנים בגיל שלא לא התקרבו בכלל לעשות, כולל הגדולים ביותר. ובוסטון, עם שחזור של מה שקרה שנה שעברה בחצי גמר המזרח נגד מילווקי, הפסידה את משחק מספר 5 בבית, נסע למילווקי כמו שנסע לפילדלפיה, וניצחה את המשחק השישי שוב עם היכולת הזאת של ג'ייסון טייטום, שנזכיר לכם, גם קיבל את ה-MVP של גמר המזרח בשנה שעברה, אחרי שבפעם הראשונה... התחילו לחלק תארים כאלה. בקיצור, ג'ייסון טייטום ענק, 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 שחקן ענק לא סתם הגיע למקום הרביעי בהצבעות של ה-MVP, ולראות אותו עושה את זה ביום ההם מול אימא שלו שיושבת שם ביציע, זה קודם כל מרגש, כי אתם יודעים איך זה, ב-NBA, כל התסריטים האלה שכאילו נכתבו מסרטים, אם זה רומנטי, אם זה משפחתי, אם זה דרמטי, הכל איכשהו מתלבש תמיד, אמא של ג'ייסון טייטום הייתה הדמות המרכזית בחייו הצעירים, גם עכשיו, מן הסתם אני מניח, אבל אה, הייתה זאת שמלווה אותו לכל אימון, נוסעת איתו לכל מקום. אה, דואגת לו, כמובן, אוכל והכול וזה, אבל בצד המנטלי גם. אה, והשניים האלה, שילוב טוב, וגם בשניים של ג'ייסון בראון וג'ייסון טייטום. אבל זה הסיפור של בוסטון, ככה בקטנה יש לנו את בוסטון נגד מיאמי בגמר המזרח, ועוד אה, נדבר על הקבוצה הזאת לא מעט. את פילדלפיה, לא, לא נדבר עליה במהלך הקיץ, לפחות כרגע, עד שיקרו שם דברים, ויקרו שם דברים. אבל הסיפור, מעבר ליכולת של ג'ייסון טייטום, זה הקריסה של ג'ואל אמביד וג'יימס ארדן. ראינו את זה קורה כבר במשחק הרביעי בסדרה, אצלה בבית, כשהיא הובילה 15 הפרש, 90-75, ואז חטפה ריצת 30-10, באותו משחק שבסופו של דבר... הסתיים עם uh, השלושה של ג'יימס ארדן, אחרי ההערכה כמובן, אחרי שמרקוס מארד החטיא שלושה פנויה לגמרי, ושם אמביד עם שתי נקודות ברבע הרביעי, עשה לאחרון שלו עשר דקות לסוף, נחסם שלוש פעמים בחמש הדקות האחרונות על ידי אלף אורפורד, הוא לא נחסם שלוש פעמים ברבע, באף משחק. עזבו מול אותו שחקן. ואומנם הם ניצחו את המשחק הזה, והם אפילו ניצחו את משחק מספר חמש בהופעה מרשימה, ופילדלפיה כבר הוכיחה שהיא יודעת לבעוט בדלי, ואז במשחק השישי בסדרה היא פשוט איבדה את זה. כשג'ואל אמביד לא נוגע בכדור אפילו פעם אחת בארבע הדקות האחרונות. והיה שם בשלב מסוים עוד משחק צמוד, כן? אפילו הורידה את ההפרש לארבע בדקות האחרונות, אבל היא לא באמת הצליחה להתקרב יותר מזה. וזה קשור לשדים של הקבוצה הזאת. עכשיו נחזור, קודם כל המספרים של אמביד ממשחק מספר שבע. ה-MVP, אתרי, עם 15 נקודות, 5 מ-18 מהשדה. שמונה כדורים חוזרים, שבעה מהם במחצית השנייה, בראשונה הוא היה לא קיים בתוך הצבע. וזה למרות שהמחצית הראשונה הסתיימה בצורה צמודה, כן? 55-52. ואז הריבוע השלישי, שהתוצאה הסופית שלו הייתה 33-10, זה התחיל ב-33-8. פשוט פיליק עלה את הסל האחרון ברבע הזה. את מי אפשר להאשים? את מי אי אפשר להאשים פה בקבוצה הזאת, יותר נכון? כי יש כל כך הרבה אנשים שצריך לשלוח להם חצים. אבל בואו נתחיל עם ה-MVP, uh, כן? כי הוא הפנים של הקבוצה הזאת, והוא השחקן המוביל שלה והשחקן המוביל של הליגה בעונה הזאת, והוא התראיין בסיום המשחק, ואמר דברים שנשמעו קצת מוזרים. עכשיו, יש כל מיני אנשים שפירשו אותם בצורה כזאת, בצורה אחרת. הוא אמר שאנחנו חייבים למצוא עוד שחקנים. שיעזרו לנו, זה לא יכול להסתמך רק עליי ועל ג'יימס ארדן. ואז אתה מסתכל על הבוקסקור של המשחק הזה, ואתה רואה שטובייס איריס הוביל עם 19 נקודות, איריס מקסי אחריו עם 17 נקודות, אמביד עם 15, שלישי ברשימה, פי ג'יי טאקר עם 11 קלה יותר מג'יימס ארדן, שסיים עם 9. זאת אומרת, אמירה קצת מופרכת, אני לא חושב שג'ואל אמביד התכוון אליה במובן הזה, שכולם פירשו וצחקו עליו. זאת אומרת, הוא לא באמת... ירד פה על שאר השחקנים בקבוצה, ואמר שאני וארדן טובים, והשאר צריכים לעלות ברמה שלהם. אני חושב <עשור> שהפואנטה שלו, שקצת התפספסה, באיך שהוא בחר את המילים שלו, הייתה שאנחנו כולנו צריכים להשתפר, לא רק אני וארדן. זאת אומרת, כולנו צריכים להיות יותר טובים בשביל שננצח. שזה לא יכול להיות רק אני וארדן שצריכים להיות יותר טובים, וש... כביכול, אם אני וארדן לא מספיק טובים במשחק מסוים, כמו במשחק הזה, אז אנחנו צריכים עוד אנשים שיחפו עלינו. שזה קצת בעייתי, כן? כי אתה רוצה לראות את ג'ואל אמביד בסיום המשחק הזה, אחרי שזכה בתואר ה-MVP, עומד מול המיקרופונים ואומר, זה עליי. אני השחקן המוביל, אני ה אני אשתפר. אני אעבוד קשה, ובעונה הבאה אנחנו נדע איך לנצח את השדים האלה ואיך להגיע לכל הפחות לגמר המזרח, משהו שלא קרה מאז 2001. לא לזרוק אנשים מתחת לאוטובוס. וזה לא משהו שקורה בפעם הראשונה. ושוב, אני קצת אמביוולנטי כאן, כי אני לא סגור על זה שהוא ניסה לזרוק אותם מתחת לאוטובוס, כמו שהוא עשה לבן סימונס. זה מחזיר אותנו כמה שנים אחורה, שנתיים אחורה ליתר דיוק, אחרי המשחק השביעי נגד אטלנטה. שהאוקס ניצחו בחוץ, ובן סימונס במהלך המפורסם, מתחת לסל, יכול להטביע לבד לגמרי, אבל מחליט למסור החוצה, ואומרים שזה ישפיע על כולם, גם מנטלית וכולי. ובן סימונס, הערת ביניים, העלה סטורי של המשחק. זאת אומרת, שלו יושב בסלון, רואה את המשחק, לא ראו אותו, ראו רק את הטלוויזיה, כשהתוצאה כבר הייתה מאה ומשהו, שבעים ותשע. זאת אומרת שהמשחק הוחרע גם... הוא לא אנשים אחרים ישנאו את זה, וככה זה בעצם ברשתות בכל דבר. אה, אני יודע מבחינת אחוזים של חלוקה, אבל מרגיש לי שיותר אנשים פחות אהבו את זה וירדו על בן סימון, שהבן אדם עושה מיליונים, וקיבל חוזה של מיליונים מפילדלפיה, ויושב בבית ולא משחק בכלל כדורסל בגדול איזה שנתיים, מאז אותו מקרה נגד אטלנטה, והוא עוד בוחר לסתלבט או לעקוץ או וואטאבר את הקבוצה הקודמת שלו. כשבפועל הקבוצה הקודמת שלו, ואנשים בעיר הזאת הכניסו אותו למחול של שדים עם עצמו ולמצב מנטלי ונפשי קשה, שגרם לו לברוח מהקבוצה הזאת ולא להסכים לשחק משחק אחד בה בעונה שעברה, למי ששכח. זאת אומרת, האיש היה במצוקה. אז יש דברים רעים שנעשו גם לו, לא. אני אף פעם לא בוחר בדרך כזאת של להטריל ולשמוח לעד. זה הדבר האחרון שאני חושב שאנשים צריכים לעשות. גם אם זה עושה להם טוב ברמה האישית, בינם לבין עצמם קצת, לא צריך לפרסם את זה בסטורי שלך, כאילו, תהיה קצת יותר עדין. ומצד שני, אתם מכירים אותי, אני מת על השטויות האלה, תנו לי את הדברים האלה, תנו לי את הביפים ואת כל מה שזולג לרשתות ואת מה שיבוא אחרי זה עוד בעתיד ובמפגשים שבן סימונס, בהנחה שהוא יחזור לשחק בכלל בכדורסל מתישהו ב-NBA, יגיע לפילדלפי וקבלת הפנים, שהוא יקבל מפילי שתסתמך אך ורק על הסטורי הזה, כאילו, כל פעם מוסיפים דברים למאגר של הסיבות לשנוא. שחקנים ושולפים את הכי האחרונה והכי עדכנית, אבל סטטיטי כרגיל, אתה לא יכול לזרוק שחקנים מתחת לאוטובוס. ובן סימונסו עשה את זה, וזה היה לגיטימי, כי כולם זרקו אותו באותו משחק שבע. גם דוק ריברס דיבר שם בצורה שאתה לא אמור לדבר על שחקן שלך. נכון, סוף עונה, נכון, כנות, ואנחנו בתקשורת, והצופים והאוהדים, אנחנו רוצים לשמוע את האמת כמו שהיא, ולא את כל החרטוטים מסביב. אבל עדיין, יש איזשהו ריספקט כזה שאתה צריך לתת לשחקן שלך. וכששואלים אותך עם uh, דוק ריברס, עם uh, בן סימונס, הוא פוינטגארד שיכול לקחת אליפות, לענות אני לא יודע, מה זה משנה? למה אתה צריך את זה? תגיד, הוא יכול לקחת אליפות, הרבה פוינטגארדים יכולים לקחת אליפות, זה לא תלוי רק בו, אנחנו צריכים קבוצה מסביבו, טי-טה-טה-טה-טי, אבל להגיד, אני לא יודע, אני לא יודע לענות על התשובה הזאת. ברור שאתה לא יודע לענות את על התשובה הזאת. יש הרבה שחקנים שאנחנו לא יודעים אם הם יכולים לקחת אליפות עד שהם לוקחים אליפות. מישהו חושב שסטף קרי קח אליפות ב-2014-2015, כשהעונה הזאת התחילה? לא. אז uh, התנהגו קצת לא יפה אליו. ובעצם ההמרה הזאת של אמביד מחזירה אותך אחורה וגורמת לך לחשוב שאולי הוא בורח מאחריות. והדברים שהוא אומר באופן כללי כאילו במהלך הרעיון הזה, זה סוג של פריחה מאחריות. עכשיו שוב, אנחנו פה מקלים ראש במצב הנפשי של השחקנים האלה ובדברים אנחנו מדברים פה על שחקני כדורסל שהם אושיות ברשתות החברתיות, שהם סופר סופר מפורסמים, שהם עושים עשרות מיליוני דולרים, שכמות האנשים מסביבם שבאה להתעלק על הכסף שלהם ועל ההצלחה שלהם מבלבלת, מפזרת, מוציאה מפוקוס וואטאבר, שלקרוא ביקורות רעות על עצמך, לשמוע את השם, זה לא משהו שהוא קל. עכשיו, ג'ואל אמביד, זה לא לדעתי עניין של כדורסל, זה נטו עניין מנטלי, ואנחנו רואים את זה הולך וחוזר. בהרבה מאוד משחקים, אגב, בארבעת המשחקים שסגרו את הסדרות חצי גמר האזוריות, שלושה מהם היו בלוארטים, פחות או יותר, כן? המשחק היחיד הצמוד היה זה שלא ציפינו לו בכלל. בין מיאמי לבין הניקס שנתנו שם פייט עם עוד משחק ענק של ג'נן ברנסון למרות שהוא קצת התעייף בסוף ואיבד איזה שני כדורים אחרים בעיקר את הכדור האחרון כשהם היו יכולים לעשות שוויון אבל אי אפשר לבוא בטענות לג'נן ברנסון הוא החזיר את הניקס להיות אה, משהו ששווה לדבר עליו ששווה לראות אותו שיש אופטימיות לקראת העתיד אה, ועדיין היה שם משחק שאר המשחקים, הליקרס פירקו את גולדן סטייט וייר טו וייר, אם אני זוכר נכון, אני לא חושב שהווריורס הובילו פעם אחת במשחק השישי בסדרה. פילדלפיה-בוסטון, <laughs> משחק שביעי בסדרה, 30 הפרש כבר ברבע השלישי, פדיחה. ודנבר פיניקס... משחק שישי בפיניקס, 30 הפרש בהפסקה עם 81-51 וזה מחזיר אותנו שנה שעברה לחצי גמר המערב של פיניקס ועוד כל מיני דברים שראינו uh, קורים לקבוצות במהלך העונות האחרונות כולל בתוך סדרות, כן? קבוצות שקורסות למשחקים מסוימים ואז משחק אחרי זה מנצחות אז כן, יש פה um, אפקט מנטלי רק שבמקרה של אמביד הוא הרבה יותר גדול זה המשחק השביעי השלישי שלו בקריירה הוא עומד והוא עדיין לא הצליח לקחת את הקבוצה שלו לגמר המזרח, למרות שהיא הייתה, הייתה שם באזורים האלה. העונה הכי טובה שלה הייתה שהיא בגיימס-אבי נגד טורונטו בחצי גמר המזרח עם הסל של קוואי ללארד, כי ג'ימי בטלר היה שם, ואפרופו ג'ימי בטלר, האיש פשוט גאון, פשוט אדיר, ואיזה כיף לשלוף כל הזמן את הדברים שלו מהעבר. אחרי שפילדלפיה עפה, אז כמובן... Uh, בכל הרשתות, בכל הפרופילים, כולל אצלי בסטורי, שראיתי את זה ונזכרתי בזה דרך זה מישהו אחר. Uh, ראינו את הירידה שלו לחדרי הלבשה בעונה שעברה אחרי משחק מספר 6 בפלייאוף נגד פילדלפי, כשהם היה מידיחות ה-4-2, והוא הולך ואומר כזה, טוביוס אריס אובר מי? טוביוס אריס אובר מי? משהו כזה, כאילו... Uh, לא משהו כזה, בדיוק זה. Uh, ונזכיר לכם, כמובן, שאחריות העונה, פילדלפי הייתה צריכה ג'ימי באטלר היה שחקן חופשי, טובאי סריסט היה שחקן חופשי, היא אמרה, מה עושים? על מי אנחנו הולכים, למי אנחנו נותנים את המקסימום? טובאי סריסט צעיר הוא בן 23 אני חושב שהייתה לוקחת זה בדיוק מי שחסר להם, וראינו את זה בדקות האחרונות. זאת אומרת, ג'ימי באטלר זה שחסר כמעט לכל קבוצה. אין הרבה שחקנים כמוהו בליגה. אבל לפי לי אין מנהיג. אין מישהו שירים את הראש, אין מישהו שידחוף. אין מישהו, חוץ מפי ג'יי טאקר, אבל עם כל הכבוד, הוא עשה את מה שהוא היה יכול עם 11 נקודות כולן ברבע הראשון. ואמביד לא היה שם. ארדן, אנחנו יודעים כבר מזמן שהוא לא שם, ברגעים האלה, ואין לו את הדמות הזאת. וגם כשהוא היה ביוסטון, אז euh, יש כאן בעיה, והבעיה הזאת עוברת בין משולש, של דוק ריברס, ג'יימס ארדן וג'ואל אמביד. עכשיו זה עדיין לא אומר שצריך ללכת לאיזושהי בנייה מחודשת או משהו כזה, יש לך את אחד השחקנים הכי דומיננטיים בהיסטוריה של המשחק, ויש לך את אריס מקסי שהוא בהתפתחות, והוא שחקן צעיר בסך הכל שלוש שנים בליגה, והוא אחד השחקנים הכי מהירים ומלהיבים כאלה, שאתה נהנה מאוד לראות אותם, וגם האנרגיות שלו והווייבים שלו תמיד באים בטוב. <תוביוס <תוביוס> 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 אבל שוב, הוא חלק משלים בקבוצה הזאת, יש לה סגל טוב. יש לה סגל שאני אישית, למרות כל הכישלונות, האמנתי בו בקיץ. כשאתם מסתכלים על החמישייה ואתם מוסיפים לחמישייה את ג'ורג' נהנג, שקיבל מה? ארבע דקות במשחק השביעי בסדרה, ואת דניאל לאוס, שהוא שחקן יותר טוב ממה שראינו ממנו במהלך השנה הזאת בפילדלפיה, בכלל, כאילו, לא בכלל, בגלל... שדוק ריברס לדעתי לא השתמש בו כמו שהיה צריך להשתמש בו. פול ריד, שהוא שחקן בעיניי טוב מאוד, שהיה יכול לקבל הרבה יותר דקות בכלל במהלך הסדרה הזאת, ולא לעלות כבקאפ סנטר להמביד לאיזה שמונה דקות למשחק, ארבע בכל רבע. שק מילטון שלגמרי נמחק מהרוטציה, שאני לא מבין את זה בכלל. יש לך פוינטגארד שלא תמיד מתפקד. איבדת בעונה שעברה כמה שחקנים חשובים, אבל יותר מהכל יש לך די אנטוני מילטון שלא היה טוב. לא היה טוב, ציפיתי ממנו ליותר, ואני בטוח שציפו ממנו גם ליותר. וג'לן מקדניאלס, שבשביל מה הבאת אותו בדדליין? אם הוא לא משחק בכלל. מונטרה זר על זה, בכלל בדיחה. אני מחמם ספסלים במשחקי פלייאוף. אני לא זוכר אם את הפעם שהוא עלה לפרקט בפלייאוף. אבל עדיין, יש פה סגל, יש פה. יש פה משהו לעבוד איתו. פשוט, דוק ריברס לא עבד עם זה כמו שצריך. ולא רק דוק ריברס, גם ג'ו מזולו לא עבד עם זה כמו שצריך בוסטון נמרה על השלשות מהפינה של פילדלפיה, בגלל זה גם המשחק השביעי בסדרה התחיל עם שלוש שלשות שם של פי.ג'י טאקר, הוא זרק ארבול בראשונה, ואז שלוש רצופות, וזה מה שנקרא פיק פויזן, אוקיי? בוסטון רצה, רצתה לסכל את הפיק אנד של ג'ואל אמביד ושל ג'יימס ארדן, ובכל פעם רוברט וויליאמס היה שם בחיפוי ובגיבוי, כי הוא שאמר בכלל על פי.ג'י טאקר. אז עם עין אחת לצבע ועם עין אחת לאמביד, או ואתם רואים את זה מבחינת מספרים, אוקיי? נזכיר, אמביד לא שיחק במשחק הראשון בסדרה, אבל במשחק השני, אה, בפיק אנד רולים שהיו בינוי ונרדן, היו מעט, היו 13 פיק אנד כי היה משחק של בלואו שנגמר ב-34 הפרש. אה, נקודות לפוזיישן בפיק אנד היה מעל ל-1.2. במשחק השלישי בסדרה, זה כבר צמח ל-1.26, משהו כזה, זה היה באזורים האלה, של 1.26, 1.29, אוקיי? זה קרה במשחק השני, שלישי, רביעי. וחמישי בסדרה. כשבכולם, פחות או יותר, אנחנו מדברים על בין 20 ל-30 פיק אנד רולים בין השניים האלה במהלך משחק. מה שקרה, החל מהמשחק השישי, כשרוברט וויליאמס נכנס לחמישייה, זה צניחה דרמטית, לא במספר הפיק אנד רולים, יותר ביצור נקודות לפוזיישן. מה זה אומר? במשחק השישי, 0.84 נקודות לפיק אנד רול של אמביט וג'יימס ארדן. במשחק השביעי בסדרה, זה ירד ל-0.79. עכשיו, תחשבו על זה, זה המון, היה בשלב מסוים 1.29. זה ירידה של חצי נקודה. אנחנו מדברים על 30, בין 25 ל-30 מהלכים נגיד. חצי נקודה, זה 15 נקודות 30 מהלכים כאלה. שזה דרמטי. נראה לי שאמרתי את המילה דרמטי. כבר. ממש דרמטי. וזה בגלל ההגנה, וזה בגלל ההתאמות שג'ו מזולה עשה. עדיין, אני חושב שג'ו מזולה... צריך לתת לגרנט וויליאמס לחזור לרוטציה, הוא יצטרך אותו. הוא שחקן מספיק טוב בשביל להיות שם. גם אם הוא לא ישחק עכשיו 20 דקות או 30 דקות, בתקופה של הבועה 2020, היו לו כמה משחקים טובים, שלשות, שנה שעברה בפלייאוף והכול. אבל להעלים אותו לגמרי מהרוטציה, אני מסכים שהוא לא איזשהו שחקן שבאמת, הוא יותר מדי משמעותי ודומיננטי. אבל זה כן מישהו שיכול לעזור בשלשות, וכן מישהו שיכול לעזור בהגנה. ומעניין מאוד לראות איך... בוסטון תיגש לסיבוב הבא נגד מיאמי, מיד נדבר על זה קצת, אבל כאן הסיפור עדיין הוא פילדלפיה, ומה היא צריכה לעשות בקיץ. קודם כל, ג'יימס ארדן לא יישאר בקבוצה הזאת, אוקיי? אין שום סיכוי שהוא יישאר בה, למרות שיש לו אופציה על חוזה לעונה הבאה, אבל זו אופציה שלו, הוא יבחר להיות שחקן חופשי. ראינו אותו גם בסיום המשחק באיזשהו ראיון מדבר שם על דוק ריברס, שאלו אותם על מערכת היחסים שלהם, עד כמה היא טובה, וזהו, אמר לי, ואנחנו יודעים שהוא רוצה לחזור ליוסטון, זה היה הבית שלו הרבה מאוד שנים, ואז שהוא עבר מטריד מאוקלאומה סיטי ליוסטון, מה זה היה? ב-2012, 2013, אם אני זוכר נכון, עונה אחרי שאורקיסי הייתה בגמר, והוא בסך הכל עזב לברוקלין בעונות 2020-2021. היה לו עונה וחצי בפילדלפיה, ועכשיו זה. בקיצור, יוסטון זה הבית, ותשאלו את מועדוני החשפנות שם. הם יודעים, הייתה <laughs> הבדיחה שרצה אחרי שג'יימס ארדן עזב, שכאילו כל הסטריפ קלאפ זה עכשיו באבל וכאלה, הוא היה מוציא שם את כל הכסף שלו בערך. וג'יימס ארדן, אגב, בסדרה הזאת נותן שני משחקים של פריים ארדן, עם 45 נקודות, שזה השוואה סי קריירה שלו בפלייאוף, במשחק הראשון בסדרה, בין סימונס לבין ג'יימס ארדן. אז בשלושת המשחקי פלייאוף האחרונים של שני השחקנים האלה, ברבע הרביעי, אוקיי? מספרים של רבע רביעי, זהו, לא מה שקרה מעבר לזה, שניהם עם אפס זריקות מהשדה. אפס. אף אחד משניהם לא הרים זריקה בשלושה משחקים אחרונים שלהם ברבע הרביעי. שזה אומר... אפס נקודות לג'יימס ארדן, עם אפס זריקות עונשין. בן סימונס, בניגוד לארדן, בשלושת המשחקים האלה, הלך לקו חמש פעמים וקלע את כל הזריקות עונשין. אז אין פה איזה טרייד-אוף בסופו של דבר, כשמסתכלים על הרגעים הסופיים והמכריעים, מבחינת הטרייד של ארדן וג'ואל אמביד. מצד שני, ברור שהייתה עושה את הטרייד הזה all over again, כי אמביד, eh, כי אמביד. אני אומר, טרייד של ארדן וסימונס, אז אם ארדן יחזור ליוסטון, וזה עוד, לדעתי, התחזר... בוא נחכה, כאילו, 24 שעות נדע כבר מי תבחר ראשונה בדראפט. אם זאת תהיה ליוסטון ובניאמה יעבור לשם, יגיע לשם, אז uh, תהיו בטוחים שג'יימס ארדן ירוץ מיד אחריו. אבל גם אם הוא לא יעבור לשם, אני לא רואה אותו נשאר בפילדלפיה. ופילדלפיה לא צריכה לעשות יותר מדי שינויים. יכול להיות שבלי ארדן זה לא פחות טוב. באמת? אני מחזיק מטריס מקסי. לפנה לך כסף בתקרת שכר, לא יותר מדי כסף, כי ארדן ויתר על חלק מהשכר שלו בשביל באמת להביא עוד שחקנים ולהעמיק את הסגל ולהשאיר אותו, אבל אמביד יישאר שם, מקסי יישאר שם, זו התחלה טובה. ארדן ואמביד ביחד, כבר לא רואה את זה קורה. אם בתחילת העונה האמנתי שאם הסגל מסביב זה יכול להתפתח לאליפות, אז זה לא התפתח לאליפות, וחבל על פילדלפיה, חבל על אוהדים שלה. שבמשחק השישי בסדרה הרעידו את ה-Wales Fargo Center, באמת, ישבתי בבית, ראיתי את המשחק בקושי, הצלחתי לשמוע את עצמי חושב, ואז החלשתי, כי היה אמצע הלילה, ולא רציתי להעיר את השכנים, אבל זהו. זה לגבי הסדרה הזאת, ולגבי העונה של פילדלפיה, עונה שמסתיימת באכזבה עצומה מאוד, בקריסה מנטלית. זה לא הסוף, זאת הדרך, אוקיי? עכשיו... יש הרבה פעמים שאפרופו גם הדברים של יאניס, אז אמביט זרק איזה משהו על זה בראיין בסוף המשחק. <אז> בבטיחות הדעת כזאת, לא בביקורת ליאניס בכלל. שוב, דיברתי על שפת גוף שלו, היה נראה גם קצת מוזר בריאיון. כאילו הוא לא לגמרי מבין אה, מה קרה ולא מעכל עדיין את מה שקרה. ולא באמת לוקח אחריות, כי הוא כרגע בעיקר מוכה. אז אה, עצוב, עצוב מבחינת הדרך. כי אם הם היו מפסידים את זה, בוא נגיד... בקרב צעמוד, נקודה לפה, נקודה לשם, אפילו חמש, עשר. אם הם היו נותנים פייט במשחק השישי בסדרה עד הסוף ולא נעלמים לגמרי כשאמביד לא נוגע בכדור בארבע דקות האלה, אז היו מסתכלים על זה אחרת, אבל כל הדחה של פילי, יש שם איזשהו משהו כואב כזה, איזה זיכרון שיצרוב להרבה מאוד שנים לאוהדים שלה, כולל, אתם מכירים את הסרטון הווירלי של המשפחה שראתה את המשחק של פילי נגד טורונטו? מחצי גמר המזרח של 2019, ואת הסל של קוואי, ואת הצרחות שם, ואז uh, אותו ילד, אותו אבא, ראינו עכשיו אותם מגיבים שוב, שזה לא עובר וזה לא משחרר. אז זה היה את הרגע הזה לפני שנתיים, ושנה שעברה הם בכלל נכנסו לפלייאוף ונראו רע, מתחילת הדרך, והודחו על ידי מיאמי, למרות שאת הסדרה הראשונה הם עוד ניצחו, אבל לא, לא באמת היו פייט. לא היוו יריב בחצי גמר המזרח. והשנה, הסיום הזה, עם עוד קריסה. דוק ריברס לא יכול להישאר, פשוט לא יכול להישאר בקבוצה הזאת. אין מה לעשות, הוא לא עושה התאמות, הוא לא מגיב. אתם מסתכלים על כל מאמן אחר בפלייאוף, לעומת דוק ריברס. מה דוק ריברס עשה? שישה משחקים רצופים בסדרה מעבר לראשון שאמביד לא שיחק בו? אותה חמישייה. אין שינויים משמעותיים בהגנה, אין איזה שהם דברים מיוחדים. נגיד ג'ו מזולה לקח לו קצת זמן, אבל דיברנו על זה. רוברט וויליאמס על אורפורד זה לא איזשהו שינוי שצריך להיות גאון הדור בשבילו, כי ככה הקבוצה הזאת שיחקה בעונה שעברה, והייתה מצוינת, והשנה, פשוט המשחקים ביחד, השניים האלו, היו להם 81 דקות משותפות על הפרקט, לעומת 443 בשנה שעברה, רק שהשנה גם רוברט וויליאמס היה הרבה יותר פצוע, ובשנה שעברה אז, אהבתי לא כפי שצריך לקחת את המספרים האלה, ו... לגמרי זה, ולהשליך מהם, אבל גם רוברט וויליאמס חזר מהפציעה וקיבל מקום בחמישייה, והחזב, זה לא הסיפור אצל דוק ריברס, הוא לא עושה כלום. הוא לא עושה שינויים, לא בחמישיות, לא תוך כדי משחק, לא בין משחק למשחק, פשוט ממשיך כמו שהוא ממשיך, וזה לא מספיק. פשוט לא מספיק. בטח לא בקבוצה הזאת, אני חושב שדוק ריברס בשלב הזה של הקריירה שלו, צריך להיות בקבוצות צעירות, כדמות מובילה של השחקנים, שיודעת להריץ אותם באונה סדירה כמו שצריך, כי הוא מאמן אונה סדירה מצוין, ולבנות קבוצות צעירות, זה הכל. כי בקבוצות הבכירות יותר, היו לו הרבה הזדמנויות עם סגל מצוין, יחד עם הקליפרס, זה לא הצליח. היו לו הרבה הזדמנויות יחד עם פילדלפיה בשנים האחרונות, עכשיו, זה לא הצליח. לגבי בוסטון, כן, זה הצליח ב-2008, כשהליגה נראתה קצת אחרת, והייתה לו קבוצה באמת חזקה, עם כוכבים באמת גדולים, גם מבחינת האופי שלהם, קווין גרנט, ופול פירס, וריי אלן. אז זה סיפור אחר, עדיין, הוא מאמן והוא ייכנס ליכל התהילה, והמקום שלו שם, לא, לא צל של ספק. יכול להיות שבכל מה שקשור לכדורסל פלייאוף, הוא פחות uh, מתאים. אגב, עוד מישהו שאולי פחות מתאים, רונטי וויליאמס, מאמן של פיניקס, שפוטר היום, לא היום, פוטר השבוע. ואגב, דוק ריברס לפני המשחק השביעי, נשאל איזה עצה הוא יכול לתת למאמנים בשביל שלא יפטרו אותם, אז uh, הוא אמר, את תזכו בתור מאמן העונה. כי זה מה שמונטי וויליאמס עשה, הרי, בעונה בוא... שעברה, כשפיניקס סיימה עם המאזן הטוב ביותר בליגה, והגיע לחצי גמר המערב, למשחק מספר 7, בבית, נגד דאלאס, וחטפה את הלילות, ועכשיו היא שוב חטפה את הלילות. אגב, מונטי וויליאמס היה עוזר מאמן בפילדלפיה, עוד של ברד בראון, רגע לפני שדוק ריברס הגיע, ובעצם משם הוא עבר לפיניקס להיות מאמן ראשי. אז ככה, כמה דברים לגבי הפיטורים האלה. מונטי ווילמס הוא המאמן המצליח ביותר מבחינת ניצחונות מאז 2021, שזה אמור להיות משמעותי. זה אמור להיות חשוב בשביל משהו. בטח בפרק זמן כזה קצר, אז מסתבר שלא. ואנחנו בגל פיטורים, שפתאום כשמסכמים את מה שקרה בארבע שנים האחרונות, זה די הלם. אנחנו מדברים על 30 קבוצות ב-NBA. מאז תחילת עונת 2019-2020, יש רק חמישה מאמנים שהתחילו את אותה עונה, ועדיין מאמנים את הקבוצות שלהם. דובר על גריי פופוביץ' כמובן, אריק ספולסטרה, שהם הוותיקים ביותר עם אותה קבוצה, שפופוביץ' בפער עצום, סטיב קר, טיילור ג'נקינס מממפיס, ומייק מלון של דנבר. כל שאר 25 הקבוצות הספיקו להחליף מאמן לפחות פעם אחת בארבע השנים האחרונות, ומבחינת תארי מאמן העונה, אז מונטי ויליאמס פוטר. לפני שנתיים, בעונת התשע עשרה ניק נר זכה בתואר פוטר. בעונת שמונה עשרה, תשע עשרה, מייק בודנוזר זכה בתואר פוטר. בעונת שבע עשרה, שמונה עשרה, דואן קייסי זכה בתואר פוטר עוד יום, יומיים, שלושה לפני שהחריזו עליו בתור הזוכה של תואר מאמן העונה. מעבר לזה, סטיב קר, מייק בודנוזר זכה בתואר גם באטלנטה. ניר פופוביץ', ג'ורג' קרל, שכבר לא מאמן בליגה, זה בדיוק עשר שנים אחורה, עוד מאמן שזכה בתואר ופ Your only good is your last game, כן? המשפט uh, הזה יש לו משמעות מאוד חזקה ומאוד גדולה ב-NBA. ולמה נתתי את הקו הישיר הזה בין מונטי וויליאמס לבין דוק ריברס? כי גם מונטי וויליאמס לא מגיב. לא מגיב. הוא לא עושה התאמות. הוא לא עושה שינויים משמעותיים. הספסל שלו... זה... אפשר לבוא ולהאשים את השחקנים הרבה, אבל זה לא שאין שם שחקנים שיכולים לשים את הכדור בסל. ראינו מילנדרי שם את בסדרה נגד... Uh, דנבר, את המשחק הזה עם החמש שלושות, 17-19 נקודות, מה שלא היה לו שם. הוא שחקן שצריך לעבוד בשבילו, להוציא אותו למצבים, לחסימות, וזה לא קרה. וגם הבחירה של מונטי וויליאמס מבחינת החמישייה, עושה שם שינוי אחד מתי שהוא החליט שטורי קרייג, כשהתחיל את הסדרה בדנבר עם איזה שני משחקים של ספרתי וקלע כמה שלושות, אז הוא החליט שהוא הסקורר, אז הוא יוריד אותו לספסל. ויעלה שחקן אחר לחמישייה. נכון שהוא איבד את קריס פרול באמצע, ונכון שיש לו דיאנט רייטון, שהוא צל של עצמו, בטח במשחקי פלייאוף, אבל עדיין. טרנס רוס נכנס לרוטציה בשלב מאוחר. טי. ג'יי וורן נכנס לרוטציה גם בשלב יחסית מאוחר, לא קיבל מספיק דקות. דמיון לי במהלך העונה היה אחד מקלעי השלושות הטובים ביותר ב-NBM מבחינת אחוזים. יש פה חומר שאפשר לעשות איתו יותר, אפשר לנסות לעשות איתו יותר. ולא ראינו את הניסיונות האלה. והדבר היחיד שהשתנה מתישהו במהלך הסדרה הזאת, היה במשחק השלישי או הרביעי, שג'וק לנדל התחיל לקבל דקות פתאום, וגם הוא, במקור, לא היה אמור להיות הסנטר השני, הוא היה הרי הסנטר השלישי אחרי ביסמק ביומבו, שאני, אם הייתי המאמן שם, לא שאני מאמן של הפבוצת NBA, אבל יש דברים שהם הם נראים ברורים לפעמים, שיש שחקנים שצריכים לקבל הזדמנויות. ויש שחקנים, כל מי שנמצא בליגה הזאת הוא כישרוני מאוד. ובוא נגיד ש-90% מהשחקנים בליגה הזאת, מינוס האלה שיש להם פחות תאץ', הסנטרים, שלא קולים בחוץ, יכולים בערב לטוניק לקלוע 20-25 נקודות. זה לא אומר שהם יכולים לעשות את זה פעמיים, שלוש בריצת פלייאוף, אבל זה אומר שאתה יכול לנסות ולתת להם צ'אנס ברגע שאף אחד אחר לא פוגע. ומונטי וויליאמס לא עשה את זה, וזה ייאמר לרעתו עם כל הבעיות, ועם כל הפציעות, ועם כל בואו נחספור לסיפור גם את מת איש בי, הבעלים של פיניקס, שרובכם התוודעתם אליו עכשיו, אחרי הסיפור עם ניקולא יוקיץ', אבל האיש הזה שולט בכל מה שקורה בסאנז, מאז שהוא קנה את הקבוצה, וזה לגיטימי, גם כי הוא הבעלים, ובעל הדעה, ובעל הדעה ובעל הד... מאה או בעל הדעה, וגם כי הוא שחקן כדורסל לשעבר, בעצמו, במישיגן סטייט, הוא לא זר למשחק, והוא בטח ובטח לא זר לניהול ולהצלחות, ובעצם שתי החלטות הגדולות שהתקבלו הן שתי החלטות שלא יגידו נחתו על ידו, אבל לכל הפחות אושרו, והוא היה מעורב עמוק בפיטורים של מונטי וויליאמס. הצקת שם גם הצהרה משותפת יחד עם ג'יימס ג'ונס, הג'י.אם של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, שנראה שכרגע הוא בסך הכל נמצא שם כחותמת נייר כזאת, כי מתישביה עושה את המהלכים. והדבר השני היה בטריד, כמובן עם דורנט. מתישביה רצה את זה, מתישביה דיבר בטלפון עם קווין ולא צריך לדאוג אגב למוטי וויליאם שימצא קבוצה במקום אחר. יש אגב שיחות על מילווקי, שלא בטוח שזה הדבר הנכון, כי כרגע מסיימת uh, תקופה עם מאמן שמעבר לטרגדיה האישית שהוא עבר במהלך הפלייאוף עכשיו, uh, גם, לא בן אדם שעושה יותר מדי התאמות ויותר מדי שינויים, אלא מאמין במה שרץ ובסיסטם שלו, uh, אז לא בטוח שהוא בחירה נכונה לקבוצה כזאת, אבל הוא בטוח uh, בחירה מצוינת להרבה קבוצות אחרות, ולדעתי הוא ימשיך לאמן כולן מדברות עליו זה אלטר אונלו, שנחשב לאחד המאמנים הטובים בליגה, גם בכל מה שקשור לניהול משחק, ביחס שלו עם השחקנים, ביחס עם בעלים, בן אדם נפלא, <אח> באמת, תמיכה מצד לצד, אבל הוא נמצא תחת חוזה, במקום שהוא מקבל המון המון כסף, בעיר שכיף לחיות בה, בקבוצה שיש לה בעיות מקצועיות, שהן קשורות לבעיות בריאותיות בכלל, כי אין לו אף פעם את כולם בריאים, בטח לא את שני השחקנים המובילים שלו, קוואי פיניקס, והמשחק השלישי הוא כבר לא היה בסדרה, ואנחנו עדיין לא יודעים אגב מה הפציעה שלו אומרת, לא קיבלנו עדכון כמה זמן הוא בחוץ, קרה במניסקוס, לפעמים זה הרי יותר, לפעמים זה פחות. מה שכן, אה, שמעתי באיזה פודקאסט של קווין אוקונור ושל אה, קריס ורנון, שאני מאוד אוהב אותם, אה, שוורנון אה, שאל את טאי אה, לו, זאת אומרת, הסיפור הזה של טאי לו רץ כבר איזה שבועיים, שלושה שבועות, קיצור, ורנון שאל את אה, קווין אוקונור, קווין, קווין אובאמר, מה... למה הוא חושב שטייל הוא שתחת חוזה, האם זאת אומרת, יש סיבה שהוא יעזוב את הקליפר, uh, האם זה משהו ריאלי? וקווין קולנר אגיב כזה, כן. לא. זה לא סתם נמצא על השולחן, אז יש דברים שאנחנו לא יודעים, אולי בכל מה שקשור לסביבות הרצון של טייל הוא בלוס אנג'לס, או בקבוצה הזאת ספציפית. אתם <laughs> יודעים, ב- יש פה סגל שכל שנה אמור להיות פיבוריט, או קונטנדר לכל הפחות, וכל שנה משהו אחר מתפרק בגלל בעיות בריאותיות, ולא בגלל עניינים... שלא קשורים לכדורסל, או שקשורים לכדורסל. נטו, נטו, נטו פציעות. אז נחכה ונפתח אחרי קיץ מעניין בגזרה הזאת של מאמנים ילכו לאן יגיעו, ומה יקרה בפילדלפיה, שאני מעריך שתפטר את דוק ריברס, לכו תדעו, אולי מונטי וויליאמס יחסור לפילי, אחרי שעזב אותה בתור. וזה מאמן, אזכיר שלפני זה הוא גם היה מאמן ראשי של ניאורלינס, שבאותה תקופה גם הייתה את הטרגדיה, שהוא היה אסיסטנט, לא משנה. זאת אומרת, בואו בוא נתקדם מזה. ומהקריסה של פיניקס, שאתם יודעים, סליחה, שנייה, עוד זה כמה מילים על פיניקס. דיאנד רייטון, מה קורה עם דיאנד רייטון? דיאנד רייטון אמר בסוף המשחק שהוא רוצה להישאר, הדומינטור, איך שהוא קורא לעצמו, אבל איזה דומינטור, איפה הוא חי? אני לא ראיתי רקוט כזאת, מאיש עם גוף כזה, אני לא זוכר מאז מתי. ולפני עשר שנים, שנים של 2010, או ב-2011 בעצם, דווי טאווארד חטף ירידות מקובי בריינד, טיוסופט, 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 וכולם קראו לו סוף. ומה זה הרכות הזאת של דיאנד רייטון, שיש רגעים בסדרה הזאת שכאילו נכבה לו השלט, שום מאמץ, שום אנרגיות, שפת גוף מבאסת, אני מבין שזה מבאס לשמור את ניקולא יוקיץ', שהוא שחקן על-דורי, אבל, כמון, מן, כאילו, <laughs> אתה <laughs> עושה עשרות מיליונים לשנה. תנסה. וזה משהו שליווה אותו לאורך הקריירה, והייתה את הבעיה הזאת, והכניסה שלו בכלל לעולם הכדורסל היא כניסה כזאת של נסיבות, של מאמן שראה אותו בבם אז באיזשהו אימון, והחליט להשקיע בו, ולקח אותו איתו לארצות הברית, ואריזונה, ותיכון, וקולג' והכול, והוא באמת שחקן מאוד מאוד מוכשר, לא סתם הוא נבחר במקום הראשון בדראפט, אבל האופי שלו תוך כדי משחק, האופי כדורסל שלו, זה אופי רע. לגבי קריס פול, לא יודע מה אפשר לעשות כבר עם קריס פול. בשלב הזה, גם פיניקס צריכה להרים את הדגל הלבן. כואב הלב, הייתי בטוח שהוא יצליח לקחת אליפות עם הקבוצה הזאת בשנה שעברה כבר. היא הייתה פשוט מדהימה. גם השנה אחרי הטריד של דורנט, אמרתי, אוקיי, עם קיי די זה עובד. והאמת, המשחק השני בסדרה נגד דנבר, קריס פול היה שם ברבע השלישי עם כמה סלים רצופים, היו לו נקודות, אם אני זוכר נכון, בסך הכל שש וואט איף, הרבה רגעים של וואט איף בליגה הזאת, בעיקר אצל האיש הזה, כריס פול, כולל הפציעה שלו בגמר מערב של 2018, כשיוסטון וגולדנסטייט נפגשו, והווריורז ניצחו את המשחק השביעי בסדרה בחוץ, בוודו נעשתה נראה מאוד מאוד טובה שלו, ומתסכל, מתסכל עבורו, אבל בואו נראה, יכול להיות שנקבל פה אולי איזו עסקת סייננט טרייד של פיניקס בפילדלפיה, לא רק ברמת המאמנים, לא שדוק ריבר סימנט וזה יעשה את הצד השני, את ההפך. מי זה? זה שאני מדבר עליו? קריס פול. כן, לא, אני חושב שאוהדי פילדלפי עדיפו. הופה, 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 ברייקי ניוז, ממש לפני כמה דקות, תוך כדי שאני מקליט את הפודקאסט הזה, דוק ריברס מפוטר מאימון פילדלפיה. סוף סוף אנחנו מקבלים כותרת בזמן הקלטת הפודקאסט. כמעט תמיד זה קורה. שעה, שעתיים, שלוש אחרי, אנחנו מדברים, מדברים, מדברים על משהו, ונותנים כל מיני ניתוחים והשערות והערות, ואז אחרי שלוש, ארבע שעות, בום, הבן אדם הזה הלך, הבן אדם הזה עבר, הטרייד הזה קרה. אז הנה, כל הדברים שדיברנו עליהם כאן, באים הלכה למעשה בהחלטה של uh, פילי, של דריל מורי, נפטר אדו קריברס, שעשה שלוש עונות בפילדלפיה, שלוש עונות פחות מוצלחות, מבחינת התוצאה הסופית. וזהו, הקיצר כבר דיברת על זה, כאילו זה קרה בתכלס, כאילו, אין פה איזשהו שינוי מהותי מבחינת הכותרת שהפכה את זה למשהו רשמי. זה מחזיר אותנו שוב בקטנה לקריס פול ופיניקס. לא יודע, לא יודע מה יקרה שם, יש שם אבל פיניקס עם קווין דורנט ועם דווין בוקר, יש לה את אייטון תחת חוזה, היא צריכה למצוא דרך להעביר אותו, כי משהו לא עובד איתו, ואני חושב שגם זה ברמת הכדורסל, הוא לא מתאים כל כך למשחק הזה, הוא איטי מדי, בוקר ו... קריס פול, וקריס פול, אני אומר, דווין בוקר וקווין דורן צריכים משהו בסגנון בוסטון כזה, שיהיה להם איזה ביגמן גבוה שהוא שומר טוב, שהוא מרווח את המשחק, עולה שלושות, מישהו כמו הלורפורד, לא שיש הרבה הלורפורד, אבל נגיד ברוק לופז, ברוק לופז היה יכול להתאים בול 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 בפיניקס. אז בואו נחכה ונראה איך הדבר הזה יתפתח. נעבור לסיפור העצוב של ה-NBA בחודשים האחרונים, ולסיפור הזה קוראים ג'ה מורנט, ששוב מנופף לייב אינסטגרם של חבר שלו, אני חייב להגיד אבל שנייה, לפני העצוב יש את הקטע המצחיק, וכמות המימים על זה, הרגה אותי, הרגה אותי, הראשון היה זה של קיאנו ריבס, ש... מהסרט ג'ון ויק, ש... כאילו הקפשן, הכיתוב למעלה, היה ג'אם אורן, כשחברים שלו אומרים שהם הולכים לעלות לייב לאינסטגרם, ואז רואים כאילו קטע מהסרט ג'ון ויק, שקיאנו ריבס אומר, I'm gonna need a gun. Uh, וזה משהו שחזר על עצמו, כן? Uh, ג'ה מורן, שחברים שלו אומרים שהם ל... עולים ללייב אינסטגרם, אז רואים איזה ילדה מוציאה אקדח מה, uh, מהמגירה בבית, או מישהו יורד, היו מלא, 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 מלא כאלה, אז מבחינה הזאת זה היה מצחיק. אבל מבחינת ג'ה מורן זה היה פחות מצחיק. ואף אחד לא מבין איך הוא עושה את מה שהוא עושה. אחרי מה שקרה לפני חודשיים וחצי, אחרי שהוא פגש את אדם סילבר לשיחת הברה, שקיבל השעייה משמונה משחקים, אחרי שהוא סיים את העונה הזאת עם רעיון טוב בסיום, בניגוד לאמביד, הוא דיבר על האחריות האישית שלו ועל מה שהוא צריך לעשות, גם מחוץ למגרש וגם על המגרש, ואז זה קורה שוב. עכשיו, כשאף אחד לא מבין התנהגות של בן אדם, אז כולנו יכולים להבין דבר אחד מאוד ברור, משהו לא בסדר איתו. הוא לא עושה את הדברים האלה כי הוא חושב ש... שאף אחד לא ישים לב ולא יראה. אני לא חושב שהוא גם עושה את זה כי יש לו איזשהו צורך מטורף להחזיק אקדח ביד. לדעתי, יש פה מקרה קלאסי של יותר מדי מפורסם, יותר מדי מהר, תהילה שמערערת בן אדם, והוא לא יהיה הראשון, וכנראה גם לא האחרון, שעובר דברים כאלה. קודם כל, יש את, ה... את כל המקרים של הילדים... י... ילדי פלא. אוקיי? אין הרבה ילדי פלא ש... אין בכלל ילדי פלא ששרדו. מי שרד? ארד, או מפיק שלנו. אתה זוכר, יש לך איזה מישהו, איזה ילד פלא ששרד, שנהיה גדול? מי? התאומות של צער גידול בנות? לא נראה לי. אה... הילד משנות הקסם? ג'ון סוויג', מה השם שלו? לא יודע. היחיד ש... כשאני מסתכל על הסרט, אני והחבר'ה, סטנד ביימי, אז היו שם איזה כמה שחקנים שאחרי זה התקדמו, ונראו... גדולים יותר, אבל בסדר, זה כעס של ילדים, זה לא איזה... למה זה קורה? זה קורה כי ההצלחה מגיעה לילדים בגיל צעיר מדי, הם עוד לא התבגרו, הם עוד לא התעצבו, הם לא יודעים מי הם לגמרי. אף אחד מאיתנו לא יודע מיהם לגמרי, לפעמים גם בגיל 30 ו-40, אבל בוא נגיד שעד גיל 25, 6-7 לפחות אתה כאילו, אתה עדיין מתעצב, אתה עדיין עובר חוויות מעצבות שבונות אותך. והנה, אני אתן לכם דוגמה את בריטני ספירס, תראו כאילו מה קרה מבריטני ספירס ששוב, היא הייתה וונדר קיד, אבל לא ממש וונדר קיד, היא פרצה רק בכיתה י"ב, משהו כזה. ג'מורנט, ברגע אחד, הרד אומר לי פה, נועה קירל, שזה סיפור להצלחה, אבל בוא, אנחנו מדברים על ישראל, על ארצות הברית ולא על ישראל. עם כל הכבוד לילדי הפלא שלנו, תראה את גילי מגלית ואילנית. הוא... רגע, הוא הלך לעולמו, לא? ילד, הילד, הילד, הוא נפטר לפני... או שהשנייה ש... בצמד. לא, סליחה, זאת שהייתה איתו, נראה לי שנפטרה. עצוב. בכל מקרה, גם הסיפור של ג'מורנט עצוב, כי הוא הפך להיות סנסציה עולמית. הפך להיות השחקן הכי פופולרי בליגה, כאילו לא באמת הכי פופולרי, אבל הכי טרנדי, הכי ויראלי. כי עדיין הפופולריות שמורה ללברון, ולסטף, וליאניס, ואפילו ללוקה, שנכנס לליגה שנה לפניו. אבל לא, לא לג'מורנט ברמה הזאת, כן בכל מה שקשור ל... דנקים המטורפים שלו, ולזה שהוא משחק בלי פחד, וגם כשאתם רואים איך הוא משחק עכשיו, גם על זה יורדים עליו, על איך שהוא קופץ לדנקים כמו איזה משוגע שהוא באיזה בא, התאבקות ב-WWE, יורד ונותן איזה בדיסלאם למישהו עם איזה אדלוקים או וואטאבר. <אח> זה, לא, זה לא אנושי, זה קצת מפחיד. אתה אומר לעצמך, מה הניהול סיכונים שלך, בן אדם? מה השיקולים שלך בראש? שאתה קופץ במשוגע במשחק בעונה סדירה, זה איזשהו דנק שיכול להיות שיהיה היילט שחקן כדורסל, ואתה נפצע או משהו כזה. עכשיו יש הרבה מאוד הערות והרבה מאוד דעות על הסיפור הזה של ג'המורנט. כואמי בראון, כן, כואמי בראון, הבחירה הראשונה, אחת הכושלות בהיסטוריה uh, של ה-NBA, נתן טק מצחיק וביקורתי וצורב, ולקח שם את השיר שהתנגן ברקע, גם במקרה הקודם שג'המורנט החזיק אקדח בלייב באינסטגרם, התנגן ברקע השיר של NBA יונג ש-NBA כאן, ראשי תיבות מייצגים, never broke again, יונג בוי. Uh, לא ליגת כדורסל. אז גם בסרטון השני זה היה, אז <laughs> קויין בראן uh, NBA יונג בוי, you NBA dumb boy. וכן, ג'אמורנט עושה דברים של טמבל, אבל הוא במצוקה, יש לו בעיה נפשית. אני רוצה שתשמעו, מקווה שאפשר יהיה וזה יעבור כמו שצריך. איזה ציטוטים שהוא אמר לטלרוקס בריאיון לפני שנה. Like, to, you know, so, so... <אז> שמעתם גם כששואלים אותו אם הוא בסדר והוא לא בסדר, הוא אומר שהוא בסדר, <אז> יש עוד איזה משפט שלו שם, שהוא מדבר על אחד מהמשפטים האהובים עליו, <אז> <אז> הציטוטים האהובים עליו, של כשאתה עוגן, בשביל כל כך הרבה אנשים, כשאתה עוגן בשביל הספינה, או טאבר, לפעמים אתה לא שם לב שאתה תובע בעצמך. זאת אומרת, המשמעות בחיים שלו זה שהוא עוגן של כל כך הרבה אנשים מסביבו, אה, שהוא דואג להם, אז הוא לא שם לב שהוא הולך לעצמו באיבוד, הולך לה, בעצמו לאיבוד. וזה, אני חושב, הסיפור של אה, ג'ה מורן, כי אנחנו רואים אותו מסתובב עם חברים מהילדות. זה לא כל מיני אנשים חדשים שנכנסו לחיים שלו, והוא לא היה כזה בתור ילד. זאת אומרת, זה חברים משלב קצת יותר מתקדם של החיים שלו. הוא למד בתיכון פרטי, אה, הוא גדל בסביבה טובה, הוא לא ש... הסתובבים מקדחים בילדות שלו וראה אנשים נורים על ימין ועל שמאל ונהרגים. מצד שני, החברים שלו כן, ואולי זה גורם לו להרגיש מגניב. וגם, אפשר להגיד שבסיטואציה הזאת של התהילה ושל זה שאתה בתוך שנתיים הופך מבן אדם שאף אחד לא מכיר למישהו שלא יכול ללכת ברחוב בלי שיקפצו עליו עם סלפיס uh, uh, ותמונ... וחתימות ודברים כאלה. Uh, פתאום, כאילו, לעשות טרנזישן כזה ולדעת להתמודד נפשית. עם הכוכבות שלך, עם הפרסום שלך, עם הניתוק שלך מהחיים הקודמים, אז אולי יש משהו בזה שאתה חוזר למקורות כדי למצוא איזשהו מקום של יציבות. עזבו, אני לא אמשיך להעריך בעניין הזה, כי אני לא פסיכולוג. אין לי שום הכשרה כזאת. אני כן חושב שאני יודע לזהות כל מיני אה, הליכים כאלה ואחרים שאני רואה אצל האנשים, כי בואו לא נשכח שאני מלווה את האנשים האלה. את ג'ם אורן כבר שנה רביעית, חמישית, מאז שהוא בליגה, קצת לפני ורואה את כל הפיקים שלהם ואת כל הלואו שלהם ואני יכול להעריך איזושהי הערכה, אבל עדיין, אני לא איש מקצוע בתחום הזה ואני אשאיר את זה לאנשי המקצוע. מבחינת העונש, אני די בטוח שתהיה פה השעה של 25 משחקים. <ש> <ש> לא הרבה יותר, גם לא הרבה פחות. בוא נגיד שלדעתי זה בין 20 ל-25 משחקים. העונש של אדם סילברי טנו, אנחנו מחכים לשמוע מה החלטה, ואיך זה ישפיע על הקבוצה הבאה, אבל הוא צריך עזרה. שואלים אותי כל מיני אנשים, אני חושב שהסתיימה לו הקריירה, לא ממש ממש לא, אני לא חושב שהסתיימה לו הקריירה, זה עוד לא שם. נכון שזה מדאיג, ונכון שהזכרתי דוגמאות אחרות מעולמות אחרים, לא רק של הספורט, שזה פגע בהם, התהילה, וגמר אותם, אבל יש סביבו אנשים שאוהבים אותו ודואגים לו, יש כמה שעושים לו רע, אנשים שאוהבים צריכים לנקות את האנשים שעושים רע, יש פה טיפול, כנראה. שבן אדם צריך לעבור טיפול פסיכולוגי, ואפשר לצאת מזה, אפשר להתאושש מזה, ואני בטוח שחלקכם עברתם דברים בחיים, רעים מאוד, רגעים פחות טובים, אולם לא החזקתם אקדחים ונופפתם בהם, אבל כולנו עוברים תקופות קשות יותר. במקרה שלו זה באמת, אני לא אשווה בין תקופה קשה של החיים לבן אדם שיש לו הכל והולך לאיבוד, כן? ומתפלפ קצת בצורה מסוימת, אבל היו אנשים שיצאו גם מזה. ונקווה שהוא יצא, נקווה שהוא יבריא ברמה הנפשית ונראה אותו משחק כי הקו האחורי שלו ושל דזמונד ביין יחד עם ג'ארן ג'קסון, השלישייה הזאת זה מספיק, זה שלד שצריך לרוץ קדימה בשנים הקרובות בצמרת של המערב ובצמרת של הליגה ובניסיונות לזכות באליפות שנה אחרי שנה. רק נציין שמייס ברידג'ז, שהקה את אשתו וזעם מקרה פלילי שהוא בסוף לא, לא טען שהוא אשם אבל הוא גם לא אשם לא, לא בסיפור הזה, הוא קיבל איזה מאה עבודות שירות, הוא קיבל השעיה של שלושים משחקים. סביר להניח שז'אל לא יקבל יותר מזה. מה שכן, צריך להגיד, אנשים מהליגה התערבו פה. ובניגוד למה שקרה בפעם הקודמת, השעיה של שמונה משחקים, עכשיו היא קשה. כי זה לא רק אדם סילבר, זה גם אנשים מקבוצות אחרות שמדברים עם הנהלת הליגה ומשמיעים את הדעה שלהם. ו... אי אפשר לעבור על זה בסליחה, מצד אחד. מצד שני, הצביעות של אמריקה זה משהו כאילו. כן, יש קוד התנהגות בתוך ה-NBA, וג'ה מורנט חוצה את הקוד הזה, והוא צריך להבין את הסביבה שלו, אוקיי? יש, אין גם חוק נגד לשתות אלכוהול. זאת אומרת, אני יכול לשבת פה עכשיו במרפסת של ערוץ הספורט ולשתות לי בירה, אף אחד לא יגיד לי כלום. אבל אם אני אשתה חמש בירות פה במרפסת, ואני אגיע לשידור, כהוא זהו, פעם שנייה, בועטים אותי, אותי. מה, יש... יש דברים שאתה לא יכול לחזור עליהם. אני לא ג'ה מורנט, כן? אין לי את היכולת שלו, ויש אנשים שיש יותר סליחות עבורם, אבל אמריקה צבועה. זאת אומרת, ג'ה, בלי קשר ב-NBA זה NBA, אבל איך שזה מתפוצץ מעבר לזה, זאת המדינה שמקדשת נשיאת נשק, וכמות האנשים שנהרגים שם, לא עוול בכפם על זה שהם הולכים לבית ספר ילדים קטנים, בגלל שזה חולה נפש, יכול לקנות, להיכנס לסופר ופשוט לקנות שם נשק, אתם הבאתם את זה, התרבות האמריקאית, אוקיי? תטפלו בזה, אתם אוהבים מצד אחד לגנות, ומצד שני אה, לסתום את הפה על דברים מסוימים. וכאן ספציפית יש אנשים מהNRA, שזה יותר לצד הימני והשמרני של המפה, אבל אני לא אכנס עכשיו לתוך פוליטיקה של ארה״ב. אה, סדרות הגמר יוצאות לדרך הלילה, מלווקי, לא תהיה שם, לא יודע למה אמרתי מלווקי, זה אפשר שאמרתי, אמרתי לא תהיה שם. מי שכן תהיה שם זה הלייקרס ודנבר. מיאמי ובוסטון, שחזור של גמרות, גמרות, גמרות אזוריות, וואי, איבדתי את זה. שחזור של הגמרים האזוריים של 2020, מה שקיבלנו בבועה, שחזור של גמר המזרח מהשנה שעברה בעצם. שלוש מתוך ארבע שנים מיאמי ובוסו נפגשות בגמר המזרח, שלא שמנו לב בשקט בשקט. זה הפכה להיות יריבות, חתיכת חת יריבות, כן? היסטורית, אם אתם מסתכלים עכשיו על שלושה מפגשים בארבע שנים, זה מדהים. אני לא ארחיב יותר מדי כרגע על האלה ועל ההכנה למשחקים האלה. כולם שואלים אותי מי מי אלופה, מי פבוריטית. אז ככה, נגיד שעם כל הכבוד לג'ימי, שהוא באמת ענק, בסדרה נגיד הניקס הוא היה קצת... זאת אומרת, הוא לא היה... הוא היה טוב. הוא היה טוב בסדרה נגד אניקס, אבל הוא לא היה מדהים. ונגד בוסטון הוא יהיה חייב להיות יותר ממדהים, יותר ממה שהוא היה נגד מלווקי. לדעתי, בוסטון פיבוריטית לקחת הסדרה הזאת בשישה משחקים, אה, למרות שזה אומר שיצטרך לנצח את משחק מספר 6 במיאמי. אה, היא קבוצה יותר טובה, היא קבוצה יותר עמוקה, ועדיין, היית זה סיפור. אנחנו לפני ארבעה שבועות היום, היינו במשחק הפליין הראשון. מיאמי... ארבעה שבועות? רגע. לא, כן, חמישה שבועות כנראה. במשחק הפליין הראשון, מיאמי עירכה את אטלנטה, קלינט קפלה עשה לבית ספר בריבאונדים. איט נראו מסכנים, חבוטים, עלובים, הפסידו את המשחק הזה, ירדו למשחק הפליין השני, ותראו איפה הם נמצאים עכשיו בגמר המזרח, שזה פנומנה, פנומה, פנומנל. יצא לי פנומנה, כן. לא התלבש טוב. אחלה, 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 נועה קיר, באמת, אדירה. באמת מייקל ג'ורדן בתחרות uh, הטבעות של הליגה הלאומית, כמו שצייצתי, ועם כל זה שהשוודית זכתה והכל עדיין. בחצי גמר, אגב, היא לא הייתה כזו טובה, כן? ההופעה שלה זיפה וכאלה וזה, הריקודים תמיד שם. אבל uh, זהו, אם הגעתי עד לשם, הכל uh, בשידורים ישירים בערוץ הספורט, בחמש ספורט, גם הגמרים האזוריים, גם גמר ה-NBA, ועל ויקטור אמבניאמה ועל הלוטרין אנחנו נדבר. אחרי שנדע מי תבחר את ויקטור וימבניאמה, ואיך העולם שלה ושל הNBA הולך להשתנות. כל כך הרבה אבני דומינו ייפלו אחרי הלילה הזה והלוטרי. לא אה, תחשבו שהוא מגיע ליוסטון. אז זה אומר שאולי ג'יימס ארדן ישר, תוך שנייה קופץ חזרה ליוסטון. ומה זה אומר על פילי, ומה זה אומר על קבוצות אחרות, ומה יוסטון תעשה, אולי ברגע שיהיה לה את וימבניאמה, וג'יימס ארדן היא תאמר כבר עכשיו, כבר עכשיו, מעונת הרוקי שלו. אז היא תיתן מהו שינגון וממונע ביחד. זה רק בסיפור של יוסטון, אם הוא מגיע לדטרויט, אם הוא מגיע לסן אנטוניו, לפופוביץ' הצרפתי, טוני פרקר, כל מיני מסורת של שחקנים בינלאומיים. טים דנקנים, אם אתם רוצים, יהיה בתאולה, אמנו כמובן, וכאלה. תחשבו אם הוא מגיע לוושינגטון, הוא לא יגיע לוושינגטון, כנראה. זה יהיה בין שלוש הקבוצות שסימו המאזן הגרוע ביותר, למרות שאתם זוכרים מה קרה בדראפט לא הייתה אחת משלוש הקבוצות עם המאזן ביותר, אני חושב שזו הייתה חמישית או שישית או משהו כזה, ועדיין זכתה בבחירה ראשונה בזין. וילנסון פחות יסתדר לה, אדם פצוע רוב הזמן, נקווה שגם עומדים ימלא יהיה פצוע, כי אתם יודעים, עדיין 2-21, 2-22, לא יודעים עוד לאן הוא יצמח, הוא משחק בן 8, וחצי, השחקן הזה יכול להיפצע קצת, אם לא, הוא הולך לשנות את עולם הספורט. אולי יש שם את הכל, אוקיי? יש שם את הכל מבחינת הסטאפ, מבחינת ההכנה עם המשפחה, עם העבודה, מגיל מאוד צעיר. אני נדבר על זה, נעשה פודקאסט שלם, או חצי פודקאסט על ויקטור מבניאמה בשבוע-שבועיים הקרובים. עד אז, תודה רבה לארד ירושלמי, שהיה פה, ערך אותנו. תודה לכם שהאזנתם. שתהיה לכם אה, אחלה זה. האזנה בהמשך, מה שלא תשמעו ומה שלא תעשו, יאללה ביי.